0: Pan Torre Fuerte, Guadalajara. Con ustedes, el Pan Diario con el pastor Héctor Cisneros. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más al Pan Diario de Casa de Pan Torre Fuerte, Guadalajara. Es un privilegio poder estar con ustedes esta noche conectados para compartir la palabra bendita y poderosa de Dios nuestro Señor. Les amo, les amo profundamente. Mientras se van conectando, me gustaría poder saludarles. Déjenme ver quién estamos conectados esta noche. Karina Aguiar Sesma, <coughs> un gran saludo, gran bendición, hija. Que Dios te llene de luz, de paz, de amor, de gracia y de grandes bendiciones. Pati Castro, te bendigo, hija. Te mando un fuerte abrazo de bendición. Que Dios te llene de alegría, de gozo, de santidad. Gustavo Arambul, te bendigo, mi querido Gus, que Dios te guarde, que Dios te bendiga y te proteja. Qué gozo, qué bendición que estás conectado, hijo pequeño, te amo, te mando un abrazo. Eh, si eres gusito, si eres gusote, <risa> si eres Gustavo Papá, te mando un fuerte abrazo también. Te bendigo y bendigo toda tu casa. En el nombre de Cristo Jesús. Está conmigo, Judá, Yeg Judá, Emanuel. ¿Cómo estás, hijo? ¿Mm? Oye, manda saludos. Diles, ¿cómo están? ¿Cómo están? Diles, los amo. Amo a mi abuelita. A tu abuelita Eloína. Dile, abuelita Eloína. Abuelita Eloína. Te amo. Te amo. Ahora a tu abuelita Berta. Dile, abuelita Berta. Abuelita, abuelita Berta. Dile, te amo. Amo. Dile, abuelito José Luis. Abuelita. Abuelita. Dile, te amo también. Te amo también. Oye, pero así no te van a estar viendo. Diles, diles eh, descansen Duérmanse temprano Dile, pati, pati Duérmete En el nombre de Jesús Diles que Dios los bendiga Mándales un beso Dile, los amo Hola, dame un beso a mí Te amo Que Dios te bendiga, chaparro Descansa Duerme bien sabroso, eh, que Dios te llene de grandes bendiciones también a ti eh, Gus papá, que Dios te bendiga, que Dios te proteja, te guarde, te llene de alegría, de gozo y de bendiciones Susana Arce, saludos también para ti, que Dios te llene de alegría y de grandes, grandes y poderosas bendiciones Maye García, te bendigo hija, te mando un abrazo doble, ya sabes, ya estamos esperando el bebé Ya creo hasta que ya se quedó ahí, de muestra. Dana Navarro, muy buenas noches, que Dios te llene de grandes y poderosas bendiciones, te mando un fuerte abrazo Elizabeth Acosta, Olis, Olis, Eli, eh, eh, te mando un abrazo, que Dios te llene de luz, de paz, de amor, de gracia y de grandes y poderosas bendiciones, mi querido Julián Vidal, te mando un fuerte abrazo te bendigo, que Dios te llene de alegría y de gozo y que levante tu red y te llene de de prosperidad, Noemí Dueñas mi querida pastora Noemí, te mando un abrazo, te bendigo mucho, que Dios te llene de alegría que Dios te siga usando poderosamente en ese bello ministerio que te ha dado Cristal Vidal, te mando un abrazo mi querida Cristal, a tus hijos en tu casa, que Dios te llene de alegría eh, que Dios te bendiga hija, a Ramón Armando Horta, pastor amado, te bendigo eh, oro para que Dios te levante en gran victoria y podamos ver la gloria de Dios derramada en tu ministerio. Te mando un abrazo y te bendigo. Claudia Santos, un fuerte abrazo de bendición que Dios te llene de gozo, de gran paz, salud, alegría y a prosperidad. ¿Quién más tenemos por ahí conectados? Ariel Fernández. Mi querida Ariel, te mando un abrazo, un saludo a ti, a tu esposo Orlando, a tus hijas eh, bendigo a tu bebé, estamos orando por un milagro para tu bebé, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Camila Marín, un fuerte abrazo, buenas noches, que Dios te llene de gran salud y bendición, Manolo Quevedo Sánchez, un abrazo, hijo, te bendigo, que Dios te llene de alegría, qué bueno que estás conectado acá, Jesús Héctor Castro Félix, mi querido Tocayo, te mando un abrazo, Tocayo, ya estamos orando por ti, mañana. Vamos a levantar oración en el culto de milagros. Para que Dios haga un milagro grande en tu vida, ya tengo tu oración entre la lista de peticiones. Mari Fello, los amamos, los bendecimos, les mandamos un fuerte y caluroso abrazo. Que Dios me los cuide, los proteja, los llene de luz, de paz y de alegría y grandes bendiciones. Lucila Mercado Rodríguez, mi querida sobrina, te mando un abrazo. Que Dios te bendiga, que Dios te proteja, que Dios siga Haciendo milagros en ti, sigo orando por tus piernas para que sanen, luego me avisas cómo vas y si hay necesidad de oración para mañana. Berta Mendoza Cárdenas, mi amada madre, te man, le mando un fuerte abrazo de bendición, que Dios me la llene de paz, de luz, de gracia, de grandes bendiciones. La envuelva con su poder y con su amor y la llene de alegría y de gozo y de fuego y de santidad, que Dios me la cuide mamacita. Klaus Maldonado, un fuerte abrazo, que Dios te bendiga. Claudia, te mandamos muchas bendiciones para ti, para tu esposo, para toda tu casa. Carlos Bernardino Rivera Gómez, un saludo también a la gran Ciudad de México. Te bendecimos, Carlos, qué, qué bueno que estás conectado. ¿Quién más? Malú, Malú G, te bendecimos. Malú, que Dios te bendiga, bendecida noche, que Dios te guarde. Espero que esta noche haya mucha bendición para ti en Cristo Jesús, nuestro Señor. Paz y bendición. ¿A quién más tenemos? Alejandrita me dicen. Mi querida Alejandra, te mando un beso, un abrazo. Que Dios bendiga tu casa. Que Dios bendiga a mi hijo Alejandro, a Dante. Los amo mucho. Los bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Carla Chávez Jiménez. Les mandamos un fuerte abrazo de bendición. Que Dios los guarde, los proteja, los bendiga. recuerden que mañana es un culto de milagros. Así es que eh, prepare muy bien su corazón y prepárese para que Dios le hable, para que Dios haga un gran milagro de bendición en su casa, en su vida. Tenemos que aprender a crecer en la fe. Si algo quiero hacer dentro de nuestro ministerio es que la fe de nosotros crezca poderosamente, porque eh, la Biblia dice estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre impondrán las manos en los enfermos y sanarán. O sea, esas son las señales que nosotros tenemos que tener como hijos verdaderos de Dios. Así es que digamos que nuestra, que nuestra fe se fortalezca y crezca con todo entusiasmo. Bueno, quiero contestar una pregunta que me hicieron hace unos días respecto a eh, por qué decimos... Eh, que Dios es trino o algo así, que porque ¿de dónde salió la cuestión de la Trinidad? Aparte del bautizo, cuando Jesucristo es bautizado en, en las aguas del Jordán, el evangelista dice, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Cristo nos envió a bautizar y nos dijo, vayan y bauticen, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está mencionando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No sé de dónde venga la confusión o por qué muchas personas eh, eh, hablan de eh, una pluridad o que nosotros somos politeístas y no es así. Dios es uno. Nada más que la ignorancia es atrevida y los ignorantes son eso, ignorantes. Eh, en primera de Juan, capítulo 5, versículos del 7 al 8, fíjese bien lo que dice esta palabra. Dice, porque tres, tres, uno, dos, tres. <ríe> si la Biblia, de, si, es decir, si nosotros tuviéramos que decir esto, tres, eh, podríamos decir que es una trinidad, o que es trino, etcétera, etcétera. Pero ellos quieren encontrar así la palabra Trinidad. Y hay como 170 mil palabras que no están en la Biblia, pero el significado está en la Biblia. Así es que es primera de Juan capítulo 5, Dana, eh, eh, versículos 7 y 8. Dice porque tres son los que dan testimonio en el cielo. El padre, eh, el hijo, es decir, ahí dice el verbo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y vea lo que dice inmediatamente después. Y estos tres son uno. <ríe> otra vez, otra vez, porque yo me distraje. Estaba leyendo otra, 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 a, arriba otra escritura. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Otra vez, otra vez. Dice Manuel cuando se emociona, otra vez, otra vez, otra vez. Quiero que lo escuche detenidamente, porque usted es cristiano. Usted cuando le pregunten, cuando le pregunten lo que le pregunten, usted tiene que saber contestar. Pero si no sabe contestar, tiene WhatsApp y me manda la pregunta y yo se la contesto y usted contesta casi de inmediato. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno ahí está diciendo que esos tres son uno o sea dice ahí la escritura muy claramente uno más uno más uno es igual a uno esas son las matemáticas de Dios tres en la Biblia es igual a uno eh, en el 8 dice estos tres estos tres son los que dan testimonio en la tierra unos dan testimonio en el cielo estos tres dan testimonio en la tierra el espíritu el agua y la sangre y estos tres concuerdan en qué concuerdan el espíritu el agua y la sangre en que los tres son vida la vida humana eh, físico material la vida espiritual la vida interna y la vida eterna la vida eterna la vida interna y la vida física como la conocemos. ¿En qué concuerdan el agua y la sangre? En que ambos son vida. Sin agua no hay vida, sin sangre no hay vida y sin espíritu no hay vida. ¿Qué es entonces lo que Dios está diciendo? Que hay testimonio de vida en la tierra y esa vida puede haber personas que tengan solamente la vida material y no tengan la vida espiritual porque no han recibido al Espíritu Santo a través de qué? A través de su entrega a Dios nuestro Señor en Cristo Jesús que es nuestro Señor y nuestro Salvador. Voy a repetir una vez más. Primera de Juan capítulo 5 versículo 7 al 8. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. Está hablando de las regiones celestes, está hablando de lo espiritual, está hablando de lo sobrenatural. Tres son los que dan testimonio sobrenatural, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno y dice tres son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan en qué concuerdan estos tres concuerdan en que los tres son vida. Si usted le quitan la sangre, usted se muere. Si usted no toma agua, se muere porque el agua es vida. Y si usted le quitan el espíritu, usted se muere. Es bien sencillo. Los tres concuerdan en la vida. Pero en fin, dice entonces que el padre, el verbo, el verbo, ¿quién es? Según Juan capítulo 1, versículo 1, el verbo es Jesucristo. Y ese verbo en Juan capítulo 1, pero versículo 14, dice el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Quién es el verbo encarnado? Jesucristo. Entonces, si este le pone, a este verbo le ponemos nombre, aquí diría Tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre Jesucristo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. ¿Qué está diciendo? Que tenemos una unidad perfecta en Dios. Dios es uno. Y entonces, en esas matemáticas de Dios, tres es igual a uno. Es la unidad perfecta. Yo le he hablado de la gematría bíblica. ¿Y por qué digo gematría? Porque... Hay personas que dicen, dígame en la numerología y no se dice numerología. Numerología dicen los brujos. Nosotros decimos gematría porque la gematría quiere decir el significado bíblico de los números. El significado bíblico de los números es que Dios dentro de esa gematría o gematría, depende de tu griego, cada vez que aparezca un número, Dios te está mandando un mensaje, un mensaje sobrenatural que va a ser revelado solamente a aquellos que son entendidos, solamente a las personas a las que les interesa, porque si a ti no te interesa, menos a Dios, al que le interesa el bien vivir, el que quiere vivir bien, el que quiere una vida sobrenatural, el que quiere una vida de milagros, el que quiere salir adelante soy yo, Dios ya es perfecto, Dios ya es Dios, Dios es eterno, Dios es omnipotente, Dios es el dueño de la plata, Dios es uh, in inmanente, omnisciente, todopoderoso, bendito, santo, eterno, tiene todo, no necesita nada, el que necesita de Dios soy yo, y el que necesita tener un entendimiento soy yo, por eso son importantes este tipo de temas, y es importante que sepamos, pues, en la gematría o gematría bíblica, el uno eh, simboliza la unidad perfecta de Dios. Uno es la palabra Ehad que está en, en el Shema cuando dice escucha Israel. Jehová nuestro Dios es uno. Jehová nuestro Dios es uno. Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Ejad que es escucha Israel. El Señor nuestro Dios es uno. El Señor uno es, enfáticamente, es Ejad. Ese es el, el conocido Shema de la cultura eh, de los hebreos, la cultura de los judíos. Entonces es uno y usa la palabra Ejad. Y cuando el evangelio, es decir, el apóstol Juan escribe la primera carta que eh, se le escribe creo que a Gallo. A ver, vamos a, déjenme leerlo ustedes, eso se puede muy fácilmente. Eh, él escribe esta carta y él escribe, no no es la que dice el, el remitente, y él escribe aquí en Primera de Juan, capítulo 5, versículo eh, 7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y dice, no, y dice porque esto está escrito en hebreo, y estos tres son Ejad, vuelve a decir la palabra, estos tres son uno, ¿Cuál es la unidad de Dios? Ejad. Diga conmigo Ejad para que se lo grabe. Déjeme se lo, se lo escribo porque luego eh, eh, o no lo entendemos o, o inventamos. Ejad. Ejad. Así. Ejad. Ejad. Esta es J. Ejad. 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 No sé cómo se pronuncia. Ejad. ¿Qué Que es nuestro Dios es uno. Entonces, aquí cuando, cuando Juan está diciendo tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son Nehat, cualquier judío hubiera entendido que se estaba refiriendo al Shema, que se estaba refiriendo a lo que Dios le dijo al pueblo de Israel: le vas a decir a todos tus hijos, lo vas a poner en los, en los postes de las puertas. Lo vas a escribir entre ceja y ceja, le dice entre los ojos de la cara y te vas a grabar que Jehová tu Dios uno es, uno es Jehová tu Dios y usa la palabra Ejad, que es una palabra que se usa para Dios, que es la unidad completa, perfecta, única, total, irrepetible, resplandeciente, maravillosa. Dios es uno. Esto significa que no hay otro Dios sobre la tierra y cuando y cuando Juan dice que Dios es Ejad, quien hubiese recibido la palabra, el que haya recibido la carta, quien hubiera leído esta palabra y Juan hubiera dicho el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo son Ejad y eso no fuera algo que perteneciera al pensamiento, a la cultura judía de su tiempo, de aquellos que recibieron a Cristo y que entendieron la revelación de Cristo sobre la tierra, hubieran matado a Juan porque sería una blasfemia por eso cuando Cristo decía que mi padre y yo somos uno, él decía mi padre y yo somos Ejad, entonces al oír esa palabra un judío ¡ra! le reventaba, por eso decían este blasfema, este está diciendo una, una herejía está diciendo en otras palabras, yo soy Dios. O sea, que Cristo dijo que es Dios, lo dijo con todas sus letras. El problema está en que no estudiamos, o más bien, vamos a ponerlo más claro, porque si estudiamos, muchos estamos, eh, hay veces, leyendo la Escritura, el problema son nuestras traducciones, para no escabechármelos a todos. Nuestras traducciones nos traducen al español, sin dejarnos las claves, esas palabras que son únicas, como es jad que es única para Dios. Entonces, en la matemática de Dios, uno más uno más uno es igual a uno, pero uno jad No quiero que recuerde la palabra jad eh, Otras veces se le escribo Echad, porque eh, de acuerdo a cómo la estemos traduciendo, eh, se pronuncia eh, así Echad, por la K, que está ahí, intermedia pero es así porque así la va a encontrar en la interlineal o en la hebraica, que son las Biblias que les he compartido a algunos de ustedes. Luego, el número dos significa unidad compuesta, pero como el matrimonio, la palabra de Dios dice que dejará el hombre a su padre y a su madre y será, se unirá a su mujer y los dos serán uno. Cuando habla en ese versículo... Uno no usa la palabra Ejad. Él usa la palabra Yashed. Yashed. Se la voy a escribir también. Porque hay que diferenciar. Hay niveles de unidad. <coughs> Entonces, para el matrimonio se usa la palabra Hashed o Yashed. Para Dios se usa la palabra Ejad. Esta, Ejad, e -e -e vamos a ponerle. Usted la va a encontrar en, en, en la hebraica como tres, tres. Lo voy a poner un poquito abajo como uno más uno más uno es igual a, a uno. Vea las matemáticas de Dios. Uno más uno más uno es igual a uno. Aprenda esto porque esto no lo, va, no lo va a aprender en un púlpito, ni lo va a aprender en una iglesia. Esto lo va a aprender en una universidad teológica o la va a aprender con un pastor que sepa. Y, y para hallarlo va a estar en chino. Así es que mejor apréndalo hoy. Y luego, Yashed, lo escriben en griego con Y. Pero pues en griego y con Y. <ríe> está mal traducido. Eh, acá lo vamos a poner. Yashed con la J. Que es la misma eh, letra. Con la que se escribe Yeshua. Y, yeshua. Yashed Yeshua. por qué esta palabra se usa en el Nuevo Testamento. Y esta es el número dos, y está el número dos en la gematría bíblica. ¿Cómo llegamos a, este, a, a esta unidad? Porque son las palabras la palabra unidad es uno más uno igual a uno. O sea, el resultado sigue siendo el mismo. La única diferencia es que ejades para Dios, Yashed es para los hombres. Cuando usted se une... A, a su esposa, usted es Yashed. Cuando usted hace una alianza con alguien, usted es Yashed. La Biblia dice, la palabra matrimonio es la palabra Yashed, que es la, la unión conyugal en, en, el hecho, en el hecho conyugal, usted sabe, no puedo ser explícito, es Yashed. Por eso, cuando usted tiene relaciones e íntimas con alguien es Yashet con ese alguien ¿Cómo se hace Yashet? Pues se hace uno espiritual, mental, emocional física, cuando usted es Yashet con alguien, se une en todos los sentidos física, sexual, emocional, sentimental eh, espiritual eh, eh, en todas las áreas queda usted hecho Yashet, por eso hay mucha maldición cuando usted es Yashet con 3, 4, 5, 6 personas porque por más personas que meta, el resultado sigue siendo Yashed, es decir, uno. Si usted tiene relaciones eh, íntimas con 20 personas, el resultado sigue siendo uno. Por eso la Biblia dice ningún adúltero, ningún fornicario heredará el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque es un monstruo, no puede haber de 31. a uno. Eh, cuando eso ocurre es muy necesaria una liberación, por eso muchos matrimonios no prosperan, por eso muchos matrimonios viven de pleito, viven mal, eh, no son plenos, no llegan a, a, a ser felices, ¿por qué? Porque pecaron, porque tienen pecados sexuales, necesitan una liberación, pero ese es otro mensaje. Ahorita lo que quiero que entienda es que la unidad de Dios es uno más uno más uno, y eso es igual a Ejad, ¿dónde está esa palabra?, bueno, pues esa palabra está en el Shema, cuando dice, escucha Israel, Jehová nuestro Dios es uno, es Ejad. Es Jehová nuestro Dios es Ejad, se lo digo en hebreo, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Elohenu, Shema Israel, Adonai Ejad. Dios es uno, esa misma, ese, ese mismo Ejad. Eh, Está en primera de Juan, capítulo 5, versículo 7, porque estos tres son los que dan testimonio en el, en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son Ejad. ¿Qué está diciendo? Estos tres son Dios. Estos tres son Dios. Lo dice la Biblia, lo dice la Biblia, lo dice sin, sin trabas, sin, sin obstáculos. Lo, se entiende perfectamente, pero para llegar al entendimiento pleno de esta palabra, por supuesto, son años de estudio, son estar eh, traduciendo las Biblias, son estarte metiendo eh, en el poder, estarte metiendo en las traducciones, estudiar, estudiar. Eh, lo, la, la materia donde se estudia esto en la universidad se llama exégesis. Se lo voy a anotar también acá, por si quiere eh, saber un poquito más, pues usted busque o consiga libros o eh, material de exégesis. Ahí está, exégesis. ¿Qué es exégesis? Es ir a los idiomas originales, aprender lo, uh, las palabras en el idioma de origen y entonces ya no va a haber duda de qué dijo, no, no, ya sabemos perfectamente lo que dijo. Lo que Dios está diciendo en el antiguo pacto, libro de, de Deuteronomio, es no se confundan, no hay muchos dioses, hay un solo Dios. Lo que Juan le está diciendo a los hebreos cristianos, a los que habían pasado por la cruz del Calvario, que habían reconocido a Cristo como Señor y Salvador, no se confundan, eh, es Dios Padre, es Dios el Verbo y es Dios Espíritu Santo y estos tres son uno, los tres son Dios. Si entendemos esta palabra, no volveremos a tener ni pleito ni confusión. Y cuando alguien nos pregunte, ustedes creen en muchos dioses porque dicen que el Padre y que el Hijo y que el Espíritu Santo, usted va a sacar este versículo y va a ser bien clara con la persona, bien claro con la persona, y le va a decir, eh, tú no rebuznas porque eh, no eres burro, pero si no lo harías. Es que Dios está diciendo en su palabra que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, uno. Claro, preciso, conciso, objetivo y no deja ni un pelo de dudas porque está bien claro ahí expresado. ¿Quiénes más son uno? ¿Hay más unidades en la Biblia? Sí hay más unidades en la Biblia. Eh, por ejemplo, ahí en el versículo 8 dice estos tres son los que dan testimonio en la tierra. El agua, la sangre y el espíritu. Estos no es que sean unidad, es que estos no, estos concuerdan, dice. No dice Sonehat, dice estos concuerdan. ¿En qué concuerdan el espíritu, el agua y la sangre? En la vida. Sin espíritu no hay vida eterna. Sin sangre no hay vida interna. Y sin agua no hay vida, punto, te mueres. ¿En qué concuerdan los tres? En la vida. Nosotros somos a imagen y semejanza de Dios. Cuando nos hacemos imagen y semejanza de Dios? Cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Entonces, recibes a Cristo como tu Señor y Salvador y recibes el ruaj del Espíritu Santo, que es el soplo de vida que te da eh, el Espíritu y ahora eres un espíritu. Eres un espíritu. Luego, tienes un alma. El alma es las fuerzas rectoras del entendimiento, la mente y tienes un cuerpo. Esta es, esto es Ejab. Eres un espíritu, un alma y un cuerpo y esos tres son uno, tú. <risa> o sea, si sí hay Ejabs físicos, humanos, tú eres el mismo, el espíritu que renació a causa de recibir la vida eterna por por haber recibido el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, por haber recibido la sangre redentora, el pago de tu vida que fue con sangre, con la muerte de Cristo, una muerte expiatoria, eso te, te recupera el espíritu perdido, porque la paga del pecado es la muerte. Cuando tú pecas, lo que estás haciendo es llevando muerte a tu vida. Por eso no es no, es no peco, porque... El pastor dice, o no peco porque eh, se acabó la fiesta. No peco porque no me conviene. Porque cuando hay el pecado viene a tu vida, lo que trae es muerte. Lo que trae es muerte. Empieza el diablo a tener poder y autoridad. Lo único, lo único, lo único que le da poder al diablo en tu vida es el pecado. No te conviene. Entonces, ¿por qué? Porque ya eres una persona viva. Eres una persona ejada eres una persona que tienes cuerpo que tienes alma y que tienes espíritu tres en la Biblia aparte de un número de poder aparte de ser un número explosivo todas las grandes cosas ocurrieron en, en un tres en la Biblia pues es número de unidad por ejemplo en el, en Génesis vemos como el sol la luna y las estrellas configuran la unidad del cosmos. Cuando Dios hace el sol, hace la luna y hace las estrellas, les dice ahí está el cosmos, ahí está todo el universo que he creado para ustedes y lo he creado por señales y, y produce la unidad del cosmos. Eh, después las nubes, el viento y la lluvia constituyen la unidad del firmamento. El mismo Génesis 1 eh, que es eh, que Dios hace la separación del firmamento de la tierra firme Y deja nubes, viento y lluvia Y usted conoce ese, ese proceso En que el agua sube, se convierte en nubes El viento la arrastra, la, la condensa Y cae como lluvia sobre la tierra Y eso, a eso le conocemos bíblicamente como la unidad del firmamento Abajo en la tierra, la corteza, el manto y el núcleo constituyen la unidad de la tierra que es todo en dios es una unidad perfecta todo en dios es un completo a dios no le importan las mitades ni quiere un poquito de ti dios lo quiere todo porque él lo dio todo abraham isaac y jacob constituyen la unidad patriarcal de israel de donde venía la bendición no solamente para el pueblo judío sino que a través de Cristo iba a ser una extensión de la bendición patriarcal hacia eh, nosotros, hacia nosotros como pueblo de Dios, hacia nosotros como, como hijos espirituales eh, de la gracia y iba a haber una extensión de todas las bendiciones abrámicas, de todas las bendiciones para Isaac y de todas las bendiciones para Jacob nos hizo a nosotros acreedores, porque hay quienes separan, dicen, es que el Viejo Testamento ya no, ya no aplica. Y yo no entiendo dónde hacen la separación. Para empezar, la palabra testamento no está en la Biblia. Esa separación la hicieron Coasidoro de Reina y Cipriano de Valera cuando tradujeron las Biblias, le pusieron... Al viejo pacto le pusieron Nuevo Testamento y al Nuevo Pacto le pusieron eh, Nuevo Testamento, eh, Viejo y Nuevo Testamento. Ya no sé si lo dije bien, pero usted me está entendiendo que es: no existe el Viejo Testamento. Lo que existe es el viejo pacto. ¿Y cuál es el viejo pacto? El pacto que Dios hizo con Abraham, el pacto que Dios hizo con Jacob, y el pacto que Dios hizo con Isaac, y en Jacob. Incluye las doce tribus, incluye a Moisés, incluye la ley, incluye todos los pactos que Dios hizo con su pueblo Israel, el pueblo que él escogió para eh, producir la simiente mesiánica, para cuidar la simiente mesiánica y para un día ser el causante de traer al Cristo de la gloria a la tierra para que se manifestase y pagar el precio de nuestros pecados en la cruz. Y el nuevo pacto es el pacto que trajo en Cristo Jesús nuestro Señor, en el, Espíritu, en el Espíritu Santo, y es el pacto de la redención y la salvación por sangre, el pago de nuestros pecados en la cruz del Calvario. Entonces, hay gente, como le dije, no rebusan porque no son burros, pero no estudian, no se preparan es tenemos un nuevo y un viejo pacto nosotros vivimos en el nuevo pacto pero resulta que el nuevo y el viejo pacto son como un espejo el viejo pacto refleja el nuevo pacto si usted quiere entender a jesucristo tiene que leer génesis éxodo levítico números y del Peronomio, y va a entender que amén, hay un shofar del cielo que está ahorita sonando y que está diciendo amén esos cinco libros reflejan a Jesucristo desde que nació hasta nuestros días. O sea, todo está escrito. Dios no dejó nada a interpretación humana. Créame, no habría ninguna duda si nosotros estuviéramos constantemente preparándonos y constantemente leyendo las escrituras. No para estudiar, sino para tener una relación correcta con Dios Ya que a Dios no le interesa una relación a mi manera Dicen, es que yo oro a mi manera Pues eso no existe para Dios Hay una manera de orar en la Biblia Es que yo alabo a mi manera Tampoco existe para Dios Hay una forma de alabanza en la Biblia eh, Es que yo adoro a mi manera Y que cree, le cuento pues no existe una forma de adorar a tu manera, ni siquiera existe una forma de orar a tu manera. Todo está en la Escritura, todo está en la Biblia. Nosotros vamos a ir creciendo en la gracia de Dios en la medida en que estemos estudiando, en que estemos relacionándonos con Dios, que estemos entendiendo que todo en la Biblia tiene significados y que todo me sirve para vivir bien y para ser pleno y para ser mejor. Entonces, también está la unidad del espíritu lo dice primera de corintios lo vamos a leer al rato fe la fe la esperanza y el amor constituyen la unidad del espíritu escuche pues la fe la esperanza y el amor son los tres conceptos que eh, ponder a dios como los principios fundamentales del cristianismo fe esperanza y amor después el principio fundamental de la familia es papá, mamá e hijo o hijos, papá, mamá e hijos. Este constituye la unidad familiar y no hay forma de inventarle. Por más que le forcemos, por más que le hagamos, no estoy aquí para juzgar ni criticar a nadie, pero el matrimonio es entre un hombre, una mujer y ese hombre y una mujer, pues usted sabe eh, se unen en el matrimonio, que es la matriz unida eh, con uno, eh, sin ser explícito y eso forma una unidad eh, yashed, que, eh, que produce los hijos, es la unidad familiar no hay otra manera, ¿por qué? porque es matriz con, con eh, eh, el uh, el hueso peniano se, eh, se une y, 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 y formaliza o hace que esa unión haga regresar la unidad que Dios hizo en Adán antes de sacarle a su mujer. Entonces, esa es la unidad perfecta del matrimonio. ¿Cuándo te casas? El día que tienes relaciones íntimas con, un, con una mujer o en su defecto con un hombre, las mujeres. Eso es el matrimonio. La boda la inventaron los judíos, el matrimonio lo inventó Benito Juárez en la ciudad de Guadalajara, Oaxaca, por ahí por 1845, por cuando hizo y decretó las leyes civiles que sentaron las bases para las leyes civiles que hoy rigen en casi todo el mundo y de ahí su apodo o su nombramiento que lo distinciona como el Benemérito de las Américas. Pero el matrimonio está en Génesis 2, 24, 25 y dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá. Y esa palabra unidad no la pudieron traducir, porque significa eh, ir al lecho conyugal, y, y usted sabe, eso significa, si la traducen, si usted va a una Biblia hebraica y la traduce, usted va a decir, ¡Ah, la Biblia dice eso, pues sí, sí lo dice. El problema es que antes no tenían la mente cochambrosa de ahora. ¿Qué es? Eso es el matrimonio, los dos serán uno. Ahí está el vínculo del matrimonio. ¿Para qué creó Dios el matrimonio? Para tener hijos y poblar la tierra. Entonces, bien sencillo con que yo prepare esto. Esto, mire, es tener hijos. O sea, se casa un hombre con una mujer y tienen hijos. Pero si yo quiero, por alguna razón rara, este, eh, de depravación, o lo que usted quiera y guste, unir estos dos, no voy a poder. Aquí no, va, no, no se puede dar el matrimonio. ¿Por qué? Simple y sencilla, llana y tierna y decentemente, ahí no puede haber hijos. Tampoco aquí, mire, mire esta, esta tiene una tapa, tampoco aquí, mire. no puede, no se puede. Entonces, ¿qué es el matrimonio? Eh, unirse, unirse, unir sus cuerpos para procrear hijos y eso está en la Biblia y es una unidad ordenada por Dios y es la que produce bendición. Cuando usted está unido con una sola persona, es decir, un hombre está unido a una sola mujer, hay bendición. Si usted comete el error de unirse a una, a otra y a otra, y es bien fino, macho mexicano, usted vive bajo maldiciones que no se las desamos ni al diablo, porque son maldiciones horribles. Ahora bien, eh, lo, la, el, el divorcio, según la Biblia, porque este es el matrimonio, ya, creo que ya me lo entendió, ¿verdad? Matrimonio según Dios, ya están casados, son uno, son uno, no los podemos separar. Ahora bien, matrimonio según Dios es eso. Esto no se puede deshacer con una oración. Luego me preguntan, pastor, ¿me puedo divorciar este, con una oración? No, no, eso no fue lo que yo enseñé. Hay una enseñanza que se llama, eh, esa enseñanza se llama virginidad espiritual la puede pedir con uh, con la sierva Karina para que aprenda bien no eso no se puede hacer con una oración la única manera para que esto se deshaga es que este se muera o este se muera si uno de esos dos ya se murió ya la hicimos la otra manera para poder separar esta unidad es que la única manera es que se muera uno de los dos. Otra manera, que éste se salga de aquí y se meta acá. Entonces, ya tiene dos, así quedaría. Entonces, esto es un monstruo. O que ésta lo haga. No quiero ser explícito, pero creo que todos me están entendiendo. O sea hay dos causas para divorcio nada más, adulterio o muerte del cónyuge, no más. Usted me dice, pero es que no nos llevamos bien y nos peleamos mucho. Pues eso lo hubieran pensado antes de unirse en la cama, porque no, es, porque no va a pensar en el registro civil o en el, ya le dije que eso no existe en la Biblia. En la Biblia, ¿qué existe para el matrimonio? Eh, eh, por si usted... Eh, no estaba o no puso atención, el matrimonio en la Biblia está en el libro del Génesis, capítulo 2, versículos 24 y 25, eso es el matrimonio, ahí está, eso es el matrimonio, ¿Qué es, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, repito, esa palabra se unirá, tendrá relaciones sexuales con su mujer y serán uno solo, en cuerpo, en alma, y en espíritu. Es como si en este momento. Yo mezclo. Este vaso de agua. Con otro vaso de agua. Y luego ya no necesito hacer nada. Y luego quiero separar el agua. Que estaba en cada vaso. Va a ser. ¿Me puedes traer un vaso de agua? Préstame. Para poder decir este ejemplo. Porque la gente luego. Quiere inventar cosas. Si usted. No, no vaya a poner ahí. Si sí o no. Usted piense, usted deduzca en su, en su mente y en su corazón. Si usted cometió adulterio, el, eh, tener relaciones es como mezclar mi agua con tu agua. Quererse divorciar es, déjalos como estaban antes. Es Literalmente es imposible. No se puede. Usted está casado, usted está casada ya con esa persona. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa entonces? Solo hay dos maneras, vuelvo a repetir, para que haya divorcio. Una, que se muera el cónyuge y no vaya a estar, Señor, llévatelo. No, <ríe> este, no, porque es pecado desearle la muerte a alguien. Entonces, una es que se muera el cónyuge. La otra, que cometa adulterio. Porque Jesucristo fue lo que contestó. Le dijeron, Señor, Señor, es lícito repudiar a la esposa. Y él dijo al principio no era así, pero a causa de la dureza de su corazón se permitió a Moisés dar carta de divorcio. Mas sin embargo, al principio era Génesis 2.24.25 y no se pueden separar de su mujer salvo por adulterio. ¿Qué es lo que hace el adulterio? En la persona que comete adulterio rompe el vínculo matrimonial y deja a la persona que fue agraviada, engañada, en libertad para poder contraer nuevo matrimonio. Esas son las únicas dos maneras. Todo lo demás es pecado. Muchas gracias, hija. Todo lo demás es pecado. Sé, ahora sí fui muy ilustrativo. Quiero que, que, que quede bien claro. Estas son dudas que ya no podemos tener. Mucho menos, ¿por qué? Porque hemos, somos una congregación muy bien enseñada somos una congregación que le hemos dedicado tiempo dinero y esfuerzo a la, al evangelio a estudiarlo a meternos a profundidad hemos tenido horas y horas de estudio horas y horas de discipulado le hemos dedicado el tiempo necesario a las revelaciones muchas veces hasta hay quienes dicen pastores que eh, no dé un repaso <risa> Si siguen viviendo igual, ¿cómo no voy a dar el repaso? Lo que necesitamos que entendamos, por favor. Entonces, la unidad familiar es papá, mamá y de ahí los hijos. Esa es la unidad familiar. ¿Se pueden separar? No, 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 no. Si usted me dice, pastor, pero no. No, si lo hacen es adulterio. ¿Y qué produce el adulterio? Maldiciones, maldiciones. Maldiciones para usted, maldiciones para el que cometió el adulterio, maldiciones para sus hijos, maldiciones para sus nietos, maldiciones para sus bisnietos, hasta la tercera o cuarta generación de los que nos de los que aborrecen a Dios. O sea, eso significa que eh, usted aborrece a Dios. Fíjese: no, no juegue con su destino, no juegue con, con Dios. Entonces, por eso es bien importante estudiar la Biblia así. En fracciones, pedacito a pedacito, bien explicada. <coughs> Hacer las cosas correctas, adecuadas, para que tengamos muy bien el entendimiento y entonces las situaciones que se tengan que tratar, uh, 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 situaciones que, que no se puedan tratar porque estamos en público, entonces esas situaciones eh, que están en público las tenemos que llevar a... A, a la consejería pastoral Individual eh, ¿Se puede romper con esas maldiciones? Sí, sí hija, sí se puede romper Con esas maldiciones Este De hecho Se deben de romper esas maldiciones Para que no produzcan Estragos Pues ni en mí Ni en ti Ni en nuestros hijos Ahora el diablo va a estar sobre nosotros Sobre el que pecó pues Sobre el, el pecador y lo va a traer Pinto y colorado Y por eso hay personas que no son plenas No pueden ser felices, viven del jongo Todo el tiempo hay pleitos, todo el tiempo hay problemas Todo el tiempo hay situaciones incorrectas ¿Por qué? Sobre todo la ira, la contienda Porque el diablo quiere producir la, divi la división El diablo no vino a unir El diablo vino a dividir Vino a romper la obra de Dios, atacar la obra de Dios. Entonces, necesitamos entender bien las cosas para poder vivir en libertad. Eh, el, el cómo se rompen es, lo, lo tendremos que ver. Este, ahí, por eso les decía, pidan el disco, de, se llama Virginidad Espiritual con Karina. Ahí está Karina, nomás díganle Karina, da señales de vida. Pidan el disco, ahí está cómo romper esas maldiciones porque estamos en vivo en una transmisión que la van a ver muchas personas que, que no van a ver esto con buenos ojos. Necesito dar ejemplos que no puedo dar porque son muy explícitos. pues Y probablemente en alguna de las casas haya niños o niñas que no tienen por qué eh, escuchar esto. Ahora, también se puede hacer... Estoy por abrir... Ya tengo la página, de hecho, la página de matrimonios ya la tengo en Facebook. Voy a empezar a hacer las transmisiones de matrimonios en Facebook por invitación. Entonces, meten a, a, a las transmisiones en Facebook y ahí vamos a ver temas más abiertos. Obviamente, no se admiten niños ni niñas, mucho menos, para que no entremos en temas controversiales. De pronto, a veces se sale una palabra inconveniente y la verdad, no quiero lastimar ni ser explícito, ni que los niños luego estén preguntando, papá, el pastor dijo esto, mamá. Hay veces se les bota o entienden otra cosa, pero luego yo les explico a los padres, pero que no sea por mí, pues, que yo pueda predicar eh, siendo más justo. Luego, otra unidad en la Biblia, además era un ejemplo, otra unidad en la Biblia es el atrio, los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo que son la unidad del templo la Biblia divide el templo en tres partes el atrio el lugar santo y el lugar santísimo que entonces el atrio el lugar santo y el lugar santísimo son una unidad es el templo y Dios eh, habla de qué se hacen los atrios qué se hace en el lugar santo y qué tengo y quién puede estar y qué debo hacer en el lugar santísimo por favor le voy a pedir a Karina para que anote las personas que, que están ahí. Ah, ya se asomó que <risa> ahí están empezando a aparecer. Mira eso. Yo quiero un disco. Yo quiero... Escuchen ese disco. Y si tienen alguna duda, manden las preguntas a través de WhatsApp. Con mucho gusto. Porque necesitamos liberarnos. Yo no quiero que nadie viva en maldición. Yo quiero que todos nosotros vivamos en bendición. O sea, aquí no se trata de exponer a nadie, ni de juzgar, ni criticar a nadie. Aquí de lo que se trata es de hacer la liberación necesaria para que ustedes puedan vivir bien, puedan vivir en paz y ya no sean blanco del enemigo, que el enemigo no los pueda dañar. Ahora, cada caso es bien diferente. He tenido que ministrar, cuando Dios me dio esta revelación, es cuando yo me gradué como doctor en teología y ministerios pastorales, espérenme un poquito. Yo me graduó como doctor en teología y entonces esta es mi tesis, esta tesis incluye el tema, yo voy a mandar imprimir esta tesis, la voy a hacer un libro, pero mi tesis incluye el tema, el tema se llama virginidad espiritual, que es eh, una revelación donde Dios me reveló Ejad, donde Dios me reveló Yashed y, y entonces pude ministrar cuando, cuando sacamos esta tesis para empezar a mí me, me, me dieron un premio me, me honraron como el alumno sobresaliente y después mi tesis se leía en la universidad. Todavía existe la universidad. Y un día eh, conocí a alguien que está estudiando en esa universidad. Y me dijo, wow, dice yo, yo, para poder acreditar, tuve que leer su tesis. Le dije, ¿en serio? Y, y, y ¿sabes cuál tema le llamó la atención? Eh, virginidad espiritual. Que es donde yo explico con señales, con, así como con manzanitas cómo hacer una liberación y, y qué consecuencias hay de hacer esa liberación, porque no es tan sencillito, no es nomás libérame y puedo vivir como quiera y luego me vuelvo a acostar con otra persona y me libero y vuelvo a hacerlo con otra y me libero. Eso no es correcto, eso no es lo que Dios quiere, lo que, eh, es bien claro el Señor en cuanto a las consecuencias que hay de tomar a la ligera su palabra y esas personas que hacen eso, eh, Dios los considera inicuos. Aquí lo explico. Y la iniquidad es peor que un pecado, porque son, son como niveles. La iniquidad es la práctica del pecado. Entonces, en la práctica del pecado, desgraciadamente, hay más maldición y hay más consecuencias. Y la Biblia dice que los inicuos no irán a la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque están repitiendo el pecado. Lo repiten, lo repiten, lo repiten, lo repiten, y creen que se pueden burlar de Dios. No se pueden burlar de Dios. No se pueden burlar de Dios. Ya lo encontré en mi tesis. En mi tesis, Virginidad Espiritual está en la, a partir de la página 55 de este, este mismo tema. Así como lo explico aquí en mi tesis, lo explico yo en ese disco, en, ese, en esa predicación que se llama Virginidad Espiritual... Que por ahí ya algunos están pidiéndole a Karina Lo explico así con, con circulitos Para que vean, mira, una persona en adulterio Cómo está llena de pecado Una persona que ya se unió con uno Pero ese uno se unió con otra Y esa otra con otro Y así sucesivamente Hasta que se hizo una gran porquería Y pues la, lo correcto es, es Así en los círculos Un matrimonio conforme al corazón de Dios Porque Dios los hizo separados Para que se unieran el adulterio es esto, pero si esa persona que ya estaba adulterada ya traía historia, pues ya entonces tenemos un grupo de porquería. Entonces, ¿de dónde sale el tercer cuadrito que tiene varios círculos de una mujer que en el pozo de Jacob le dijo al Señor? Eh, Nosotros adoramos aquí porque quién sabe qué, y según ella muy adoradora. Y Dios le dijo, llama a tu marido. ¿Sabes qué le dijo? Llama a Llama con el que eres uno. Y ella le dice, no tengo marido. Bien has dicho, no tengo marido. Porque has estado con uno, con otro, con otro, con otro, con otro. Y esos no son tu marido. O sea, en verdad le estaba diciendo, estás condenada. O sea, la gracia de Cristo puede salvar y perdonar todo. Sí, sí se puede. Pero es bien necesario que no estés jugando. Una persona... Que ya tuvo eh, la entrega, es decir, contacto físico con otra persona, es con esa persona la única persona con la que puede tener el resto de su vida, salvo que haya los dos pecados que ya digan. Bueno, por eso el mundo está como está. No me lo tome a mal, no es juicio, pero mi trabajo pastoral es que seamos puros, que seamos limpios, que usted y yo podamos tener mejores bendiciones. Pasamos entonces a... La unidad del templo. ¿Cómo expresa Dios la unidad del templo? Pues es el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y yo soy templo del Espíritu Santo. Entonces tengo que saber el centro, cuál es el, la fuerza rector de mi atrio. Nunca te has pensado qué parte de tu cuerpo es el atrio. <ríe> si no lo has pensado y no sabes y dices que eres un adorador. Entonces, no entiendo cómo eres un adorador, porque no estás consciente ni siquiera de lo que haces. ¿Dónde están las fuerzas rectoras de tu lugar santo? ¿Dónde está el lugar santo de tu cuerpo y cuál es el lugar santísimo? Porque esa es la unidad del templo. Entonces, hay templos físicos, hay la congregación y hay cada persona como un altar vivo que debe de tener... Atrio que debe de tener lugar santo. Y que debe de tener lugar santísimo. Gloria a Dios. Entonces como ve. Ejad está en toda la Biblia. Ejad está en toda la Biblia. Hay unidades de tres en toda la Biblia. No nomás unidades de dos. Y esto es interesantísimo. Y abre panoramas de estudio y de preparación impresionantes. Hoy le pregunté a Dios. Eh, ya, ya cerré libros, cerré Biblias, cerré todo y empecé a decirle a Dios cuál sería la palabra favorita del padre, de tú, mi padre, tú como mi padre, cuál es tu palabra favorita. Y entonces él me contestó eh, mi palabra favorita, hijo, es el amor. Dios me contestó mi palabra favorita es como padre, porque de ahí empieza a haber una serie de preguntas que le hice a Dios hoy, y entonces vino una serie de revelaciones gloriosas. En Juan 3,16 dice: ¿Por qué tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna? Le, le, saqué una serie de versículos respecto a por qué. La palabra, porque la palabra es verbo y el verbo encarnado es Cristo. O sea, no es así como cuando tú dices, mi palabra favorita o mi canción favorita es de Julián. No, no, no. Es, estamos hablando de qué palabra manifiesta más al Padre y es el amor. Como ya no alcanzo a dar todo el tema, le pregunté, ya entrado en la relación, en, en ese momento tan íntimo que teníamos, y cuál es la de Cristo entonces. Y, y encontré la palabra favorita de Cristo y después la del Espíritu Santo y se me derramó la gloria en este lugar de una manera preciosa. Pero, gloria a Dios, si usted quiere saber sobre estas palabras y sobre estos textos que son maravillosos, pues lo espero el domingo en la tarde. Voy a dar el tema en el pan diario. Voy a hablar sobre la manifestación eh, bíblica ya dentro de la Trinidad para después ver tu propia Trinidad, tú eres espíritu, tú eres alma y tú eres cuerpo. Entonces tengo que decirte que hay cosas que manifiestan tu alma, hay cosas que manifiestan tu cuerpo y hay cosas que manifiestan tu espíritu. Y de lo que están ahí contestando, pues están mal todas y si son universitarias, pues las voy a... No, ya no las puedo reprobar porque ya están graduadas, pero el atrio y piensa en el atrio y qué se hacía en el atrio y entonces contesta y borra eso para que no hablen mal de nosotros y así sucesivamente, pero igual si quieres saber entonces el domingo en la tarde en el pan diario estaremos dando esta enseñanza espero en dios que que hoy tengan mucho trabajo para empezar la liberación de todos estos pecados que traen tanta condenación se empieza con arrepentimiento después del arrepentimiento. Voy a, voy a dar eh, cómo hacer una liberación domingo en la tarde o mañana en la tarde. Puede ser mañana en la tarde antes de la oración. Llegaron como tres peticiones de oración, así es que voy a tener buen tiempo y hacemos liberación de eh, todo aquel que haya tenido relaciones incorrectas y que quiera ser libre. Entonces tenemos una cita. Mañana 8 de la noche, el pan diario de Casa de Pan, Torre Fuerte, Guadalajara. Desde el horno de la casa de su viejo y lagartijo pastor hasta la comodidad de su mesa. Que Dios los guarde, los proteja y los bendiga. Aquí nos vemos mañana a las 8 de la noche. Estén muy pendientes porque si va a haber liberación, entonces le entramos con todo para que sean libres de todo este tipo de cosas.